0: Ungefähr 2,5% Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser. Davon steht dem Menschen lediglich ein kleiner Teil zur Gewinnung von Trinkwasser zur Verfügung. Und nur ein Teil dieser Wasserressourcen ist Grundwasser. Etwa 1,5 Milliarden Haushalte allein in den ärmeren Regionen Afrikas und Asiens nutzen Grundwasser für ihre tägliche Versorgung. Auch in Deutschland sind wir darauf angewiesen. In manchen Regionen ist die Ressource Grundwasser gefährdet, in anderen wird sie nur teilweise ausgeschöpft. Für alle gleichermaßen gilt, dass es durch langjährige Trockenzeiten und eine stärkere Grundwasserverschmutzung immer schwieriger wird, genug Grundwasser für alle zu finden. Sie hören »Dem Wasser auf den Grund gehen«. Ein Audiospecial der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Thema Grundwasser. In dieser Episode – Vom Problem zur Chance – Grundwasser im Senegal Um die unsichtbare Ressource Grundwasser sichtbar zu machen, hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR, die Informationskampagne »Keine Zukunft ohne Grundwasser« ins Leben gerufen. Die Expertinnen und Experten der BGR engagieren sich in Deutschland, aber auch weltweit in den Bereichen Grundwassererkundung, Grundwasserschutz und Ressourcenmanagement. Sie beraten die Bundesregierung und sind in zahlreichen Projekten in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Einsatz. Der Motor dröhnt. Es qualmt und riecht nach Benzin. Insgesamt 20 Minuten soll die Überfahrt mit der Pirogge von Tubakuta zur Insel Sipo dauern. Hier im Saloum-Delta, im Süden des Senegal, trifft das Süßwasser des Saloum-Flusses auf das Salzwasser des Atlantiks. Sechs Stunden staubiger Geländefahrt von Dakar liegen hinter den Wissenschaftlern des BGR in dieses von der UNESCO als Naturerbe geschützte Gebiet. Mustafa Diene, Wissenschaftler an der Universität Cheikh Anta Diop de Dakar, der größten staatlichen Universität des Senegal, hat sie eingeladen. Er und sein Kollege Babazar sowie Mitarbeiter des örtlichen Wasserversorgers Office de Forage Roro, kurz Ofor, wollen der BGR die Herausforderungen der Wasserversorgung hier im Saloum Delta am Beispiel von Sipo zeigen. Es ist heiß hier. Während der Atlantik die Hauptstadt des Senegal auf angenehme 25 Grad herunterkühlt, ist es hier im Süden nahe der Grenze zu Gambia ca. 10 Grad heißer. Die Sonne brennt nieder. Rucksäcke müssen als Sonnenschutz für Rücken und Nacken herhalten.
1: Die Inseln hier im Delta haben keine natürlichen Süßwasserressourcen und bis 2014 gab es keinen Anschluss an eine gesicherte Wasserversorgung. Der Untergrund der Inseln ist stark durchlässig und daher nicht in der Lage, den Regen lange zu speichern. Wer einen Brunnen baut, pumpt nur das salzige Wasser des Atlantiks an die Oberfläche. Während in der Regenzeit das Regenwasser aufgefangen und gespeichert wurde, musste es besonders zum Ende der Trockenzeit aufwendig mit Booten vom Festland transportiert werden. Für die Menschen vor Ort bedeutet das nicht nur hohe Kosten, sondern auch große Stoppharzen. Je nach Lage der Insel dauerte die Fahrt zum Festland bis zu zwei Stunden. Der Bau einer Wasserleitung vor rund acht Jahren änderte dies grundlegend. Jetzt waren die Saloominseln an die Wasserversorgung des Festlandes angebunden. Eine ganzjährige Versorgung mit Wasser war von nun an sichergestellt.
0: Ankunft auf der Insel Sipo. Die kleine Reisegruppe springt aus der wackeligen Pirogge auf den weißen Strand. Kleinere Bäume am Ufer spenden den ersten ersehnten Schatten. Zwischen den Bäumen türmen sich Haufen aus Austernschalen. Das Einzige, was hier auf der Insel als Baumaterial für Steinhäuser verwendet werden kann, sagen die Begleiter. Die Experten der BGR wollen die Insel erkunden und mit den Bewohnern sprechen, um zu verstehen, wie der Mangel an Süßwasser das Leben der Menschen auf den Inseln die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte geprägt hat. Doch der erste Weg führt zur höchsten Autorität der Insel. Der Königin von Sipo. Es geht über die Insel, vorbei an jungen Obstbäumen, die erst vor ein, vielleicht zwei Jahren hier gepflanzt wurden. Schließlich erreicht die Gruppe ihr Ziel. Unter einem Mangobaum liegt eine große Matratze. Darauf sitzt im Schatten des Baumes eine alte Frau. Hager ist sie, die Haut ledrig und das Gesicht vom Leben gezeichnet. Sie trägt ein traditionelles Kleid mit den hiesigen farbenfrohen Mustern. Es sind Matten ausgelegt, Stühle stehen bereit. Die Gäste aus Deutschland stellen sich vor und erklären den Grund für ihren Besuch. Die Tochter übersetzt der Königin ins Ohr. Wie hat sich das Leben seit dem Anschluss an die Wasserversorgung verändert? Der Ortsvorsteher berichtet, dass es vor 2014 viele Krankheiten unter den Inselbewohnern gegeben hätte. Magenprobleme, Haut- oder Augenkrankheiten. Der Anschluss an die Wasserversorgung erlaubte den Inselbewohnern jetzt sogar den Anbau von Obst und Gemüse sowie den Ausbau des Tourismus und schafft damit eine tatsächliche wirtschaftliche Perspektive. In Relation zur Wasserversorgung in Subsahara-Afrika insgesamt ist das jedoch der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Aktuell sind im ländlichen Teil von subsahara afrika noch immer 400 Millionen und damit über die Hälfte der hier lebenden Menschen ohne Zugang zu ausreichend sauberem Wasser. Der afrikanische Wasserministerrat, ein Gremium der Afrikanischen Union, hat das ungenutzte Potenzial des Grundwassers erkannt und bereits 2018 gefordert, die Entwicklung der Grundwasserressourcen voranzutreiben. Seitdem unterstützt das Sektorvorhaben Politikberatung Grundwasser der BGR, den afrikanischen Wasserministerrat dabei, ein strategisches Grundwasserprogramm aufzubauen. Dieses hilft den Mitgliedstaaten, die Bewirtschaftungskapazitäten zu verbessern, das sozioökonomische Potenzial der Grundwasserressourcen abzuschätzen und Investitionen ins Land zu holen, um dieses Potenzial endlich zu nutzen. All das unter dem Gebot der Nachhaltigkeit. Wichtig ist dabei auch, dass sich das Grundwasser immer wieder erneuern kann. Thomas Himmelbach, Leiter der Abteilung Grundwasser und Boden der BGR.
2: Grundwasser äh, ist aufgrund seiner Neubildungsrate ein, äh, eine Ressource, die auf langfristige Nutzung hinausgelegt ist. Sie bietet große Vorteile dadurch, dass es einen sehr großen Wasserkörper bildet im Untergrund, den wir dann bei entsprechender Nutzung langfristig nutzen können. Im Vergleich zu Oberflächenwasser, gerade in Afrika, ist hier der Vorteil darin zu sehen, dass die Oberflächenwasserressourcen doch sehr stark von den klimatischen Bedingungen und vor allem auch den jahreszeitlichen Schwankungen abhängen. Die Nutzung des Grundwassers löst uns komplett von dieser Problematik, da es eine sehr, sehr große Ressource ist, die entsprechend halt auch genutzt werden kann. Man kann die Nutzung des Grundwassers mit dem eigenen Bankkonto in etwa vergleichen. Ich habe ein Guthaben, das wird ständig erneuert. Ich kann es teilweise mal kurz überziehen, muss beim nächsten Mal aber etwas langsamer treten, um damit natürlich wieder die auf meinen üblichen Stand zurückzukommen. Übertragen auf das Grundwasser heißt das, dass wir eine natürliche Neubildung haben, die gleichmäßig abläuft, mehr oder weniger, durch den Klimawandel vielleicht sogar etwas weniger wird. Aber dennoch habe ich eine langfristige Ressource, die ich bei Knappheit, bei Trockenheit, Mal kurzzeitig stark beanspruchen kann, während in Phasen, wenn es dann genügend regnet, ich mich bei der Nutzung des Grundwassers etwas zurücknehme und vielleicht eher Oberflächenwasser nutze.
0: Auf dem Weg zum Brunnenfeld, das SIPO und viele andere Dörfer des Saloum-Deltas versorgt. Weite Ebenen, soweit das Auge reicht. Und obwohl es zwischen Dakar und dem Saloum-Delta immer grüner wird, bleibt der mächtige baobab mit seinem markanten Astwerk eine kontinuierliche Konstante im Landschaftsbild. Der Sage nach hat ein Riese den Baobab herausgerissen und mit den Wurzeln nach oben wieder in den Boden gesteckt. Immer wieder bemerken die Wissenschaftler auf dem Weg rechts und links am Straßenrand die runden Brunnenringe in den Dörfern, Private Brunnen, die nie mit einem Deckel oder ähnlichem abgedeckt waren. Die Brunnen werden hier nur für Brauchwasser genutzt. Zum Beispiel zur Bewässerung des Gemüsegartens oder zur Versorgung des Viehs, erklärt Mustafa Diene. Für ihr Trinkwasser nutzen die Menschen das Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung. Denn über 95 Prozent der Menschen im Senegal haben einen Hausanschluss. Das ist aber noch immer eher die Ausnahme auf dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Viele Menschen müssen weiter verunreinigtes Wasser aus Flüssen und Seen nutzen oder kilometerweit bis zur nächsten Quelle laufen. Eine Aufgabe überwiegend für die Mädchen, die dadurch wiederum häufig den Schulbesuch versäumen.
1: Ich erinnere mich, dass es sich um Orte handelte, die große Schwierigkeiten hatten, an sauberes Trinkwasser zu gelangen. In einigen Gebieten sind nicht nur die Ressourcen nicht für den Verbrauch geeignet, weshalb die Menschen gezwungen waren, ein Wassereinzugsgebiet zu identifizieren, in dem Süßwasser vorhanden ist und es bis zu den Salom-Inseln zu transportieren.
0: Erzählt Baba Katia von Ofor unterwegs. Diese öffentliche Institution kümmert sich um die ländliche Wasserversorgung. Sie baut und betreibt Brunnen und Leitungsnetze in Dörfern und ländlichen Gemeinden Senegals, auch diejenigen für die Insel Sipo. Aminata Saar, Generaldirektorin bei Ofor, berichtet.
1: Das System besteht aus fünf Bohrlöchern, die insgesamt 16 Dörfer mit 1379 Verteidigungspunkten versorgen. Dabei handelt es sich um öffentliche Brunnen, Anschlüsse an Konzessionen und Siedlungen, Hotels und andere Einrichtungen, sowie Anschlüsse für Gemüsebauern und Tränke. Heute gibt es 23 öffentliche Brunnen, 1073 private Anschlüsse, Konzessionen und Haushalte, 34 Gemeinschaftsanschlüsse, Schulen, Krankenhäuser, eine Karrenstation, zwei Tränken, 19 Anschlüsse für Touristen und vier Anschlüsse für Gemüsebauern. Wir fördern etwa 30.000 Kubikmeter im Monat, was sich aus dem, was tatsächlich verteilt wird und den Leitungsverlusten zusammensetzt. Wenn man eine Produktion macht, gibt es Verluste bei der Verteilung, sodass wir bei etwa 28.000 Kubikmetern liegen. 20.352 Menschen werden damit versorgt.
0: Verkäufer bieten in der brütenden Sonne den vorbeifahrenden Autoreisenden Nüsse und andere Waren an. Es geht weiter. Noch eine kurze Wegstrecke und der Geländewagen biegt von der Asphaltstraße ab und fährt über Sandpisten vorbei an einem kleinen Dorf. An einem Grundstück mit über Kopf hoher Mauer endet die Fahrt. »Wir sind am Brunnenfeld«, erklärt Mustafa. »Von hier kommt das Wasser, das nach Sipo und auf die anderen Inseln gepumpt wird.« Das Tor ist offen und ein großes Bohrfahrzeug mit chinesischer Aufschrift steht auf dem Gelände. Unter lautem Dröhnen des Motors dreht sich ein Bohrgestänge immer tiefer in den staubigen Boden. Auf dem engen Gelände liegen Bohrgestänge und Kisten mit Bohrkernen. Ein chinesischer Arbeiter bricht etwas Material aus dem Bohrkern heraus und zerreibt es zwischen den Fingern. Er gibt ein Zeichen, das weitergebohrt werden muss. Ob es nicht zu Konflikten komme in einer Gegend, die so trocken ist, will das Team von Mustafa Dine wissen, wenn Wasser, das hier gefördert wird, dann viele Kilometer weitergepumpt wird. Die Antwort? Ja. Die Dorfbewohner seien hier anfangs nicht gerade begeistert gewesen und hätten das Wasser gerne für ihre eigenen Felder genutzt. Letztlich hätten die Menschen die Situation aber akzeptiert. Direkt neben dem Wasserturm ist einer dieser alten, circa 15 Meter tiefen, selbstgebauten Brunnen mit einem Durchmesser von circa zwei bis drei Metern. Man kann bis auf den Boden des Brunnens sehen. Er ist trocken. Das heißt, dass hier aktuell das Grundwasser tiefer stehen muss. 60 Meter tief müsse man hier bohren, erklärt der Mitarbeiter vom örtlichen Versorger-Ufor. Ein Wächter passt auf, dass niemand Unbefugtes das Gelände betritt und zum Beispiel das Wasser verschmutzen kann. Gleich fünf oder sechs solcher Brunnenanlagen gibt es hier, jede für sich mit einer Mauer geschützt. Immer mehr Brunnen werden hier gebohrt und immer wieder versanden die Brunnen. Erst kürzlich sei wieder ein Brunnen ausgefallen. Insgesamt 51 Kilometer beträgt die Länge des gesamten Netzes mit seinen zahlreichen Verzweigungen, in welche das Wasser hier vom Brunnenfeld gepumpt wird. Zwischen 200 und 400 westafrikanische Franc kostet ein Kubikmeter, umgerechnet zwischen 30 und 60 Euro Cent, je nach Nutzungsart. Haushalts- und Dorfanschlüsse sind günstiger, touristische und kommerzielle etwas teurer. Am günstigsten sind die Anschlüsse für Landwirtschaft und Viehtränken. Die Reisegruppe ist unterwegs zum nächsten Ziel, einer Pumpstation in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Die Stadt ist dicht besiedelt und lebendig wie verkehrsreich. Busse, Autos, Pickups und Lastwagen teilen sich die Straße mit Fahrrädern, Pferdewagen und Fußgängern. Geschäft reiht sich an Geschäft. Es gibt Baudraht und Wellbleche. Nebenan werden Eingangstore geschweißt. Daneben Haushaltswaren, Handys und natürlich Obst und Gemüse. Viele der Menschen hier stammen aus den ländlichen Gebieten Senegals und aus den benachbarten Ländern, vor allem Mali und Guinea. Dies sei eines der ärmeren Viertel von Dakar, erklärt Mustafa. Im Jahr 2020 lebten 42 Prozent der Menschen in Afrika in den Städten. Tendenz steigend. Die Städte fangen einen Großteil des Bevölkerungswachstums des Kontinents auf und sind fast überall stark angewachsen. So auch Dakar, die Hauptstadt des Senegal. Wie viele Menschen jedes Jahr hierher kommen, weiß niemand genau. Und die Menschen bauen sich Häuser, in der Regel ohne Genehmigung. Aus ganz Westafrika suchen die Menschen hier ihr Glück und eine Perspektive. Dakar ist Wirtschaftszentrum. Rund 3,6 Millionen Menschen leben im Großraum der Hafenstadt am Atlantik. Doch während in Sipo das Wasser lange knapp war, wird Dakar vom gegenteiligen Problem heimgesucht. Hier wird in einigen Stadtteilen mit großem Aufwand Wasser aus der Stadt gepumpt. Das ist im Anbetracht der allgemeinen Wasserknappheit sehr überraschend. Was ist hier passiert? Die Brunnen Dakars wurden ursprünglich in einem wasserreichen Gebiet außerhalb der Stadt errichtet. Auch sie reichen 60 bis 70 Meter tief in die Erde. Ein Ingenieur des privaten Trinkwasserversorgers San o Salyut Ngnom, berichtet.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg war Dakar eine kleine Stadt und beschränkte sich nur auf das Dakar-Plateau in Medina. In den 2000er Jahren gab es einen Bevölkerungsboom und die Abwasserentsorgung kam leider nicht hinterher. Da das Abwasser in den Grundwasserleiter eingeleitet wurde, führte dies zu einer Verschmutzung mit einem hohen Nitratgehalt, sodass Sones das Wasser nicht mehr für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung nutzen konnte.
0: Die neuen Stadtviertel Dakars haben zum Teil bis heute keine Stadtentwässerung und keine Abwasserkanäle. Aufgrund der stark verschlechterten Wasserqualität wurden die alten Brunnen schließlich abgeschaltet und durch neue Wasserquellen außerhalb des Stadtgebiets ersetzt. Doch das hatte zur Folge, dass der Wasserspiegel wieder anstieg. Vor der Besiedelung war das hohe Grundwasser hier kein Problem. Doch heute stehen die Stadtviertel mit den alten Brunnen ohne das Abpumpen innerhalb eines halben Tages unter Wasser. Überflutete Häuser und Straßen, das bedeutet permanenten Schmutz und Dreck. Ein idealer Nährboden für Infektionskrankheiten. Der Betrieb der Brunnen ist somit notwendig, um die Gesundheit zu sichern – und das Wohnen in den angrenzenden Stadtvierteln zu ermöglichen. Die Gruppe von Wissenschaftlern fährt auf den Betriebshof der Pumpstation. Mitarbeiter erwarten sie. Sie tragen Hemd und Jeans, darüber Warnwesten und auf dem Kopf einen Bauhelm. Corona-Maßnahmen haben bisher im Senegal kaum eine Rolle gespielt. Hier werden sie gebeten, eine Maske zu tragen. saljun Gom und Herrn Dur, Projektmanager bei Sonno, führen durch die Pumpstation. Ein nüchtern eingerichteter Raum mit einer großen Fensterfront zu einem Betriebsraum. Auf einem Schreibtisch mehrere Bildschirme. Wir bekommen hier die Live-Daten aus den Brunnen dieses Stadtteils wie Förderrate, Druck und Wasserstand. Die Pumpen können wir von hier aus fernsteuern, erklärt Herrn Dur. Auf einer Karte ist das gesamte Netzwerk an Pumpen und Wasserleitungen abgebildet. Der ohrenbetäubende Lärm der Pumpen dringt durch eine Tür. Eine Treppe tiefer laufen mächtige blaue Rohre die Wasserleitungen zusammen. Von hier aus wird das Wasser aus der Stadt gepumpt. Während der Trockenzeit können die Landwirte damit ihre Felder bewässern. In der Regenzeit geht das Wasser direkt ins Meer. Für die Grundwasserhaltung in Dakar muss der Wasserspiegel um ca. ein bis 2 Meter abgesenkt werden, damit das Gebiet trocken bleibt. Saloon Gom berichtet,
1: wir können etwa 10.000 bis 13.000 Kubikmeter pro Tag abpumpen. Während der Winterzeit werden etwa 2.000 bis 3.000 Kubikmeter pro Tag gepumpt, je nach Regenmenge mehr oder weniger, um das Wasser abzulassen. Der Grundwasserspiegel ist nicht tief. Die Bohrungen gehen in maximal 50 bis 60 Meter. Wir pumpen sowohl während der Winterzeit als auch nach der Winterzeit.
0: Die Fahrt geht weiter. Mitten durch Wohngebiete über sandige Straßen. Teilweise stehen die Häuser so eng zusammen, dass die Autos kaum durchpassen. Man biegt auf einen großen Platz. Viele Kinder in ihrer Schuluniform halten sich hier auf. Auch die Geräuschkulisse ist wie auf dem Schulhof. Eine Gruppe spielt Fußball. Sie scheinen gerade am Sportunterricht teilzunehmen. Die Autos parken mitten auf dem Platz vor einem kleinen Brunnenhäuschen. Normalerweise steht das gesamte Gelände und ein Großteil dieses Wohnviertels während der Regenzeit unter Wasser. Daher muss immer weiter gepumpt werden, um den Grundwasserspiegel zu senken. Der Wachmann aus dem kleinen Brunnenhäuschen berichtet.
1: Wenn man das Pumpen für einige Zeit unterbricht, steigt das Wasser wieder auf, wodurch die Häuser feucht werden oder wenn es eine Panne gibt oder das Wasser anhält. Dann rufen die Bewohner Sie, Sohnes, an, damit sie kommen und pumpen.
0: Auf weitere Nachfragen, ob denn die Leute zufrieden seien mit dem Projekt, ergänzt ein hinzugekommener Anwohner.
1: Die Leute haben bemerkt, dass es seit Beginn der Aktivitäten eine deutliche Verbesserung gibt. Ja, die Leute in der Nachbarschaft sind sehr zufrieden und danken ihnen. Aber bei einem Stillstand oder einer Panne sind ihre Häuser in Schwierigkeiten. Einige sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und irgendwo zu mieten, bis der Betrieb wieder aufgenommen wird und der Wasserstand wieder sinkt, damit sie nach Hause gehen können. Das Projekt ist sehr gut. Die Pumpen sind sehr nützlich für uns.
0: Die Gruppe geht in das Brunnenhaus. Die Pumpen laufen. Ein Mitarbeiter von Sorno öffnet einen schwarzen Schalenkoffer vor sich. Er betätigt einen Hebel und Wasser schießt aus der Anlage heraus. Mit kleinen Probengefäßen wird eine Wasserprobe genommen. Anschließend hält er einen elektronischen Sensor in das Gefäß. Die Leitfähigkeit sei recht hoch. Das zeige den Grad der Verschmutzung und damit der Wasserqualität an. Das Abpumpen des nicht benötigten Wassers ins Hinterland oder ins Meer kostet die Stadt Dakar viel Geld und ist eine dauernde Belastung für öffentliche Kassen der Kommune. Aus diesem Grund wurde einige Jahre lang nach Wegen gesucht, die Finanzierung dieser Daueraufgabe zu erleichtern. Und schließlich kam eben die Idee auf, zumindest einen Teil des Wassers für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen zu nutzen, um auf diese Weise Einnahmen zu generieren. Diese Lösung zeigt, wie die Städte und die Landwirtschaft im Umland profitieren können, wenn die Bedürfnisse der verschiedenen Sektoren zusammengedacht werden. Sie zeigt aber gleichzeitig auch, wie wichtig eine gute Steuerung des Wachstums der afrikanischen Städte ist, damit Trinkwassergewinnungsgebiete geschützt bleiben. Denn indem man die Städte bis an den Zaun der Brunnen wachsen ließ, hat man sich zugleich die Kosten für ein dauerndes Abpumpen aufgeladen. Aber gerade hier im Grundwasser liegt auch ein erhebliches Potenzial der Subsahara-Zone gewissermaßen brach. Neben Trinkwasser, das die Menschen in den Städten und Dörfern dringend benötigen, kann es auch für andere Zwecke verwendet werden, um so die sozioökonomische Entwicklung in Subsahara-Afrika voranzutreiben. Aktuell werden beispielsweise lediglich drei bis fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen überhaupt bewässert und nur rund 5% davon mit Grundwasser. Dabei macht der Landwirtschaftssektor ca. 30% des Bruttoinlandsprodukts aus und beschäftigt etwa 65% der Bevölkerung. Hier wird das Potenzial des Grundwassers bisher nur geringfügig genutzt. Ein nachhaltiges und schonendes Ressourcenmanagement muss dabei aber unbedingt mitgedacht werden. Weitere Informationen und Einblicke zu Grundwasserthemen in Deutschland und weltweit finden Sie auf unserer Website www.zukunft-grundwasser.de. In der nächsten Episode geht es um das Grundwasser in der Landwirtschaft in Deutschland. Das war dem Wasser auf den Grund gehen. Ein Audio-Special der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zum Thema Grundwasser.